0: Arkadaşlar bu haftada Marifet ve Velayet kitabındaki konuları okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Risale-i Nur ve Tarikat. Biliyorsunuz daha önce de tekrarladığım gibi Marifet ve Velayet kitabının yazarı Bahaddin Sağlamı araştırmacı yazar bugün yine bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Risale-i Nur ve Tarikat konusuyla. E, bu
1: konumuz Velayet olduğuna yapalım. göre Tarikat... Amacı zaten veliyettir, Salih Nur'un de amacı veliyettir. Evet. Bu iki yol yollaşın farkı nedir? İkisini de amacı birken, tamam. insanı veli yapmak.
0: Tarikatı biraz açabilir misiniz? Tarikat kelimesi biraz yanlış anlaşılabiliyor toplumda, o yüzden bir tanımlayabilir misiniz?
1: Tarikat bir liderin yönetimi altında, bir şefin yönetimi altında. Hı. Nefsin arındırılmasıdır. Tam, tam tanım bu mu oluyor? Tam tanımı budur. Nefsin arındırılmasıdır. Nefis arınınca ve öldürülmesidir nefsin.
0: Öldürülmesi. Ve
1: öldürülmesidir, temizlenmesidir yani. Nefisten kurtulmaktır.
0: Yani birileri nefsini arındırarak mı öldürmüş oluyor? Ya da öldürerek mi arındırıyor? Nasıl diyorsun?
1: Şimdi nefis velayete, Allah'a kavuşmaya, sonsuzluğa kavuşmaya, soyuta kavuşmaya engellidir. Evet. Nefis dürtülerdir, hayvani yaşamdır, kirli işlerin peşinde koşturmaktır. Dolayısıyla nefisten kurtulmak dinin idealidir, dinin hedefidir. Hmm. Tarikat dinin pratize edilmiş halidir daha doğrusu.
0: Hmm. Dolayısıyla arınmış oluyor.
1: İşte arada din, İslam'dan tek farkı nefis, İslam'da nefis öldürülmüyor,
0: arındırılıyor. Kullandırılıyor, hayırlı işlerde. Arındırılmış nefsi, hayırlı işlerde kullanıyor insanları yani?
1: Kullanıyor, İslam kullanıyor, tarikat başa çıkamayacak, onu öldürüyor yani. Temizliği çileyle, ızdırapla...
0: Yani baktı, tam arındıramıyor, o zaman. Arındıramıyor,
1: ondan kurtulmak için nefsi öldürüyor. Nefsi o şekilde kurtuluyor.
0: Tarikatın yöntemi bu diyorsunuz
1: yani. Yani arada bir yöntem farkı var, yoksa hedef birdir. İkisi de... İnsanı melekleştirmesi, ruhadileştirmesidir.
0: Yollar farklı ama hedef bir. Hedef bir. Tamam hocam. Okumaya başlayayım
1: Buyurun.
0: Risale-i Nur Tarikat konu başlığımız. İnsanlığın en birinci özelliği, kendine bir noktayı istinat ve nokta istimdat, yani dayanak noktası ve medet noktası. Evet, beslenme noktası. Beslenme noktası, arayıp bulmaya çalışmasıdır. Çünkü... Karanlık ve belirsiz gibi görünen varlıkların ve olayların manevi saldırısına karşı sırtını dayayacak bir kuvvet ve arzularını gerçekleştirecek bir alan bulması gerekir. Bu iki noktayı elde eden ne korkar ne de istek ve arzuların gerçekleşmez diye üzülür.
1: Yani dinin getirdiği sermaye budur. Nokta istinad ve istinadı sağlıyor. İki iki amaç iki amaç. Hedefi de ne korku ve üzüntü kalmayacak şekilde seni ıştırıyor. Hmm. Ya Kur'an'ın da amacı, dinin de amacı, tarikatın da amacı budur.
0: Bu iki olarak da, da amacı
1: budur. Yani hmm. eğer nürcüler bugün korkuları varsa, üzüntüleri varsa demek ki Risale-i tanımamışlar. Ehli tarikatın eğer korkusu varsa, üzüntüsü varsa demek ki tarikatı işletemiyor kendisi. Hmm, tarikatı dernek olarak giriyor. Ölçü bu yani. Ölçü bu. Hmm. Noktayı istinat ve istinadı sağlayıp korku ve üzüntüden kurtulmaktır. Dinin amacı,
0: tarikatın amacı. O zaman sanki bunu bir turnusol kağıdı gibi insan kendinde kullanabilir. Evet. Ben eğer korkuyorsam veya üzülüyorsam.
1: Üzülüyorsam.
0: Demek, demek ki bu, yakalamadım ben bunları. Bu
1: dini tarikatı Risale-i Nurten yolu kullanamamışın manasına geliyor.
0: Evet, devam ediyorum. Buyurun. Kur'an, bu mertebeye erişenlere Evliyaullah, yani Allah'ın yakınları tabirini kullanır. Bakara suresi 62. ayet, Maide suresi 69. ayet ve Yunus suresi 62. ayette e, bu tabirleri vurgulamış Kur'an. İnsanın vedisi ona en yakın kişi demektir. Hani okulda filan veliyin gelsin. Evet, yakın. Allah'ın
1: velisi demek, Allah'a yakın demek. Yakın Allah'a yakın da ne korkan ne
0: üzülür. O kadar. Evet, sonsuz bir kudret ve rahmetin ifadesi olan Allah'a ve ahirete iman, ancak gerçek bir noktaya istinat ve noktayı istinad olabilir. Bütün insanlar bilerek veya bilmeyerek bu saadeti arıyor. Ve bu arayışta şimdiye kadar üç farklı yol Kullanılmıştır. Birinci yol, akıl ve nazari ilim ile gerçeği arayıp bulduktan sonra o gerçeğe dayanıp ondan medet almak isteyen felsefe yolu. Bu birinci yol.
1: Evet, akıl yoluyla, felsefe yoluyla, tefekkür yoluyla
0: gitmek. Evet. İkinci yol, kalp ve his ile varlığın metafizik boyutunu görüp, o boyuttaki gerçekliğe dayanıp sükunet bulan tasavvuf yolu. Bu da ikinci yol. Bu da ikinci yol.
1: Sırf kalple gider, akıl kullanmaz. Bu tarikat biraz sanki böyle
0: gidiyor değil mi? Tarikatın yolu budur, kalbi işletiyor. Öyle mi? Hı-hı. Evet,
1: bilinçaltını işletiyor.
0: İkinci yolu kullanıyor. Eskiden kalp ve akıl yolları yani felsefe ve tasavvuf şimdiki gibi tamamıyla ayrışmamıştı. Felsefe kelimesi Sofya, yani hikmet ve ilim kelimesinden ve seven manasına gelen filo kelimesinden türemiştir. Feylesof, hikmet ve ilim aşığı demektir. Evet, tasavvuf kelimesi Yunanca bir kelime olan e, Sofya'dan araplaştırılmış bir kalıptır. Eskiden bütün Sofiler aynı zamanda bilge, yani filozof ve hakim kişiler idi. Üçüncü yolu. Birinci yol, akıl ve nazari ilim yoluydu. İkinci yol, kalp ve his yoluydu. Üçüncü yol,
1: peygamberlik yoludur.
0: Peygamberlik yoludur. Peygamberlikte bilgi kaynağı, kalp ile beraber akıl ve diğer bütün duygular, kendi emrinde çalışan insanın kapsamlı ruhudur. Yani peygamberlik yolunda, akıl ve kalp hayatı vardır ve birdir. Fakat, ruh... Gerçeği görmede ve algılamada kalp ve akıldan binlerce kat daha geniş ve daha net bir gelpazeye sahiptir. Yani vahiy sadece ilim ve sezgi ile değil de adeta bütün varlığın ve olayların bir kopyasıdır. Bilgi işlem tarzında peygamberlerin ruhuna tecelli etmesidir ve uygulanmasıdır. Az ileride bu üç yolu bir miktar daha açıklayacağız. Şimdi sadede dönüyoruz. Konumuz da şudur. Bediüzzaman Said Nursi kendisinin de fiilen içinde olduğu felsefe ve tasavvuf yolunu neden yeterli görmedi de bütün enerjisini peygamberin en geniş mirası olan Kur'an'a verdi gibi bir sorunun cevabı şu beş maddedir. 1. Eskiden dalalet cehaletten gelirdi. Buna karşı ahlakı düzgün zaplar o hakkında rahatlıkla gelirlerdi. Şimdi ise delalet fenden ve ilimden geliyor. Ona karşı gerçek fen ve ilim kitabı olan Kur'an mucize de. ancak gelinebilir. Beşinci mektupta yazmış hocam.
1: Evet, özet olarak
0: Evet, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilim ve hikmeti tecessüm etmiş, kainat olmuş, sonra bu mücessem ilim ve hikmet Kur'an-ı Hakim olarak ilah edilmiştir. İnsanlığın bütün ulum ve fenleri bu iki kitabı anlamak içindir. 20. Mektup 2. Makan Sorunun cevabı olan 5 maddeden 2. madde Eskiden kalp yoluyla metafizik açılım sağlayıp gerçeği görmek 40 günden ta 40 seneye kadar sürebilirdi. Şimdiki insanlar bu uzun sürece dayanamazlar. Halbuki Kur'an'ın ilmine ve mucizeliğine dayanan Resale-i Nur 40 dakika içinde insanı gerçekliğe ve imanın gerçekliğine ulaştırıyor. Demek 40 dakikayı bırakıp 40 seneye gitmek arkadaşı değildir.
1: Bu nefsin arındırılması ve öldürülmesi bazen 40 sene sürebiliyor. O kolay değil. Çok uzun bir süre. Ömür yani. Ve nefis çok geniş bir yer yelpazedir. İnsanın sinir sisteminin %90'ını işgal ediyor. O da kendi içinde sonsuzluğu barındırıyor değil mi hocam? Kendi içinde sonsuzdur. Bilgi işlem olur. Bilgi işlem olur.
0: Evet. Risale-i Nur kalbin yaralarını tedavi ettiği gibi heyet İslamiye yani İslam toplumunun yaralarını da tedavi eder. Aynı zamanda ilim peşinde koştuğu halde yolunu şaşıran ehli ilme de rehberdir. Bu da beşinci mektupta belirtilmiş. Buna mukabil tasavvuf eğer gerçek bir iman ve amel varsa, sadece kalbin hastalıklarına şifa olabilir. Bu da beşinci mektuptan. Üçüncü cevap Tarikat yolunda Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecellisi direkt olarak görünmez. Şeyhin kalp aynasının yansıtabildiği kadar tecelli ve gerçeklik görünür. Evi ve bahçesi karanlıkta olan insan, evi ve bahçesi, burada bedeni ve hayatı anlamına gelir. Evet. Ancak ona irşad eden şeyhin aynası ile aydınlanabilir. Peygamberlik, yani Risalet ise direkt olarak Allah'ın sonsuz nurunu görür. Sonra kalbinden ve hayattan ona pencereler açar. Daimi olarak onun büyüklüğünü hem görür, hem ona göre istifadesi büyük olur. Burada 31. sözden bir yanıt. Dördüncü cevap, tarikat çoğunlukla insanı bir isme mazhar eder. O da dar bir kapasite. Peygamberlik ise kendisine inanmış insanı bütün isimleri en geniş mertebede mazhar eder. Bu da 31. sözden. ehl Keşif, manevi şuhutlarına dayanarak iman hakikatlerinin özünü görürler, imanlarını kurtarırlar. Fakat nasıl rüyanın üç şıkkı var? Keşfin de üç şekli var. Dolayısıyla keşif, yüzde yüz bir delil olmayabilir. Keşif sahih de olsa tevili mümkün olabilir. Fakat Kur'an'ın ilmi-i mucizeliğine dayanan Risale-i Nur, insanı ehli keşif mertebesine çıkarmadan, bizzat ilim içinde hakikati gözlere de gösterir ve inkar edilmez bir halde hakikati insanın eline koyar. 18 mektup ve Kastamonu laikası. Beşinci ve son yanıt okuyorum hocam. Üç çeşit velayet var. Birincisi ehl-i tarikatın seyrusuluk ile gittiği ve elde ettiği ilahi yakınlık tarzında gerçekleşir. Bu da imani konularda kişinin şüphelerinin olmaması ve normal farzlarını ve ibadetlerini yerine getirmesi şartına bağlıdır.
1: Bu uzun yolda insan
0: ilerleyince çile ve riyazet sonucu bir derece normal biyolojik şartlar dışına çıkar. Haliyle bu yolda birçok keşif ve kerametlere mahsar olur. İkinci çeşit velayet, orta velayettir. Yani hem ruhen hem ilmen Allah'a yaklaşmaktır. Risale-i Nur'un nihai hedefi budur. Fakat bu yol umum için zordur. Onun için üstad, burada bu velayet... Risale-i Nur'un yoludur demiyor. Nurcular için Veraset-i Nübüvvet velayetini tavsiye ediyor. O da şudur. Üçüncü velayet. "Velayet Velayet-i Kübra'dır ki sahabe yoludur. Yani sahabe gibi Peygamber'in izinde Kur'an'a muhatap olarak Allah'ın tecellilerini, dini bilgilerin gerçekliğini görüp yaşamaktır. Bu umumi meziyeti kazanmak ile beraber Sahabe içinde İmam Ali gibi ruhani veliler de olduğu gibi Risale-i Nur cemaati içinde de böyle fertler olabilir. Fakat bu asıl hedef değildir. Asıl hedef, bu asrın dinsizliğine karşı koyabilmektir. Yani asıl hizmet, imanı kurtarmaktır. Bu da beşinci mektupta. Bediüzzaman bu mesele üzerinde çok duruyor. Emir Dağı 2'de 12 tarikat ehli kendi birikimlerini basamak yapıp bu konuya yönelmeleri gerekir diyor. Evet, ehli tarikat bu görevini tam yapmadığından ve Nur cemaatinin çoğunluğu Risale-i Nur'un Kur'an'dan yansıttığı mucizelikleri ilmen anlamadıkları için maalesef bugün ilim dünyası, üniversite alemi, sosyal hayatın etkin tabakaları dinden habersizdirler. Yani ortada bir din dolaşıyor ama gerçeğini kesilmiyor. Maalesef tam
1: bilinmiyor. Yani bilgi tartında iletilmediği için hmm. din bilinmiyor.
0: Bu konu o kadar çok önemlidir ki, Bediüzzaman Emir dağ laikasında bana Mehdiyet ve bütün dünyanın yönetimi dahi verilse, ben imanı kurtarma vazifesi dışına çıkamam. Hatta beklenilen Mehdi dahi gelse, dünya siyasetini başkalarına bırakmak zorunda kalacaktır. Bütün gücünü bu vazifeye harcayacaktır, diyor. Maalesef, şimdiki Müslüman cemaatlerin hedefi, dünyayı siyaseten ıslah olduğunda bu önemli uyarıları işlemiyorlar. Bu meselenin önemini şöyle açıklayabiliriz. Müslümanlar içinde tarikat olabilir. Fakat onların da imamı Rabbani gibi tek hedefi imana hizmet olmalı. Bu da beşinci mektuptan. Eğer ehli tasavvuf, ispiritsizmacılar gibi işi sürekli olarak metafizik noktara çeker derse, bu bir sapıklık olur. Bu da Emirdağ 2. Evet, bütün semavi dinler, sadece ruhani gidenleri, sosyal ve kişisel hayatta semavi bir din ardınca gitmeyenleri, putperestler ile eşit tutmuşlardır. Evet, bu Nurculuk bir tarikat olmadığı gibi sade bir cemaat organizasyonu da değildir. Nurculuk, Kur'an'ın ilmi mucizeliklerini anlayıp muhtaçlara ulaştırmaktır. Burada önemli olan keyfiyettir. Keyfiyet yani nitelik olursa az, çok kişi hesabı yapılmaz. Bediüzzaman, şahsını büyük görüp gelenlere asla kapısını açmadı fakat Risale-i Nur hakikatleri için gelenlere kapıyı sonuna kadar açık tuttu halbuki tarikatta şahsın büyüklüğü vazgeçilmez bir kaynaktır Risale-i Nur'un hiçbir yerinde Bediüzzaman'ın tarikat dersini verdiğine dair en ufak bir işaret yoktur tam aksine tarikat keşfe ve dolayısıyla hayale dayanır. Risale-i Nur yolu ise ilim ve hakikate dayanır. Ben şeyh ve sohru değilim gibi ifadeler var Risale-i Nur içerisinde. Evet, çok var. Risale-i Nur cemaati diye bir kavram Risale-i Nur'da yoktur. Risale-i Nur talebeliği kavramı vardır. Bu ikisi çok farklı değil mi hocam?
1: E, talebe olmak ilim ister. Cemaatisi siyasi bir organizasyondur.
0: Yani sürekli öğrenen bir konudasın değil mi?
1: Dernek değil, siyasi bir organizasyon değil. İlim oruna Risale-i Nur'a talebe olunma yoludur.
0: Hı, güzel şey. Arada çok
1: farklı. Talebelik ilim ister. Siyaset istemez, organizasyon istemez. Altı üst kavramı yoktur. Fıran senin abindir, sen ondan küçüksün, sen ondan büyüksün gibi bir
0: kavram yok. Cemaat farklı.
1: Cemaatta işte yöneten var, yönetilen var. Yerarşı var. Hmm.
0: Risale-i Nur talebeliği kavramı vardır. Bu da iman ve ilim hizmeti demektir. Bunun hmm. için de çok adam gerekmez. Her şehre, her şehre ve her mahalleye işi bilen bir kişi yeterlidir. Maalesef bugün için cemaatler... Ticaret, rant ve fakir fukaraya yardım toplamaktan başka bir iş yapmıyorlar. Halbuki özünde din iktidara gelmek için değildir. Sosyal alanda dünyevi iktidarları doğru yolda tutmak içindir. Birey olarak da ebediyeti kazanmak içindir. Bazıları ilimlerde iman olmaz, ilimler genelde dinsizliğe yarıyor gibi bir kanaat ortaya koyabilirler. Fakat onların ilim dediği sadece bazı laboratuvar verileridir. Kur'an bu mes- müspet verileri aynen kabul eder. Onlar içinde sonsuz ilahi bilinci, ilim ve iradeyi gözlere gösterir. Evet, Kur'an'ın nazarında yasal ve düzenli yapılardaki mucizelik, inayet ve bilinçli sanat, olağanüstü durumlardaki mucizelikten daha önemlidir. Ve daha çok gerçekliğin varlığına denildir. Gula'sa, insanın hakikati arayış yolculuğunda tarikat çile önerir. Çile, 40 günden ta 40 yıla kadar riyazet yapıp, insanın en büyük engeli olan nefsi öldürmektir. Kur'an yolu, nefsi ve onun soyut bir hali olan ben ve bilinci öldürmez. Onu arındırır, dünyayı dini gerçekliklerin yaşandığı bir tarla, bir pazar yapar. Az önce ifade ettiğiniz konu. Evet. Bediüzzaman Kur'an'dan ve Peygamber'den aldığı derse binaen nefsi arındırmak için çile ve riyazeti değil de Kur'an'ın ve dinin mucizeliklerini kullanır. Adeta her bir mucizelik nüktesi o kaba katı nefsi arındıran temizleyen bir ışık olur. Evet. Kur'an kim nefsini öldürürse O kurtulmuştur demiyor. Kim nefsini arındırırsa o kurtulmuştur diyor. Şems (gülüyor) suresi. Nitekim kafirler Allah'a isyan ederler. Fakat Kur'an onlara ve ma entüm bi mucizin siz Allah'ı aciz bırakamazsınız derken mefhumu muhalif tarzında insan nefsinin mucize bilgilerle ve ilahi yasaları yaşamakla varınabileceğine işaret ediyor. Çünkü hayat ve varoluş nehir gibidir. Tükenmez ve tıkanmaz bir şekilde akar. Bu akıntının çok önemli yasa ve kuralları vardır. Şeriat denince bu nehir demektir. Yoksa sadece bu nehrin akıntısının bir kısım kuralları demek olan fıkıh değildir. İkisini birbirine ayırmak lazım. Evet, orta
1: çağın hukuk anlayışıyla her çağa hitap eden, her çağa göre düzenlenebilen İslam hukuku farklıdır. Hmm. Bugün İslam hukuku yer getirilecekse bir meclis gerekir, el ihtisas gerekir, şura gerekir, diyano gerekir, şubeler, komisyonlar gerekir. Çok bir iş var yani.
0: Evet.
1: Ama kimse bir iş, bir hazırlık yapmadan hmm. direkt ortaçakan anlayışını çava uyduruyorlar. O zaman iş tıkanır, şeriatı istemeyiz derler.
0: Öyle derler, Doğru. Maalesef karışıyor. Ikisi yani şeriat bu kadar kapsamlı bir kavram iken sadece fıkıh gibi kısa dar bir şeyin kalıme içerisindir. Değildir. değildir. Evet, fıkıh
1: orta çağda şekillendi.
0: Din denince de bütün hayat nehri ve düzen anlaşılır. Din, kutsal düzen demektir. Keşif ve keramet demek değildir. Osmanlıca'da şeriat dinin tümü demektir. Mesela dokuzuncu sözde şeriat dilinde ruhani varlıklara melek ve cinler denilir diyor ve Ahmet Mithat Efendi insanın biyolojik bedeninin elementlerden oluşması şeriat dilinde topraktan yaratıldığı şeklinde ifade ediliyor diyor İbn Sina ve İbn Rushd de şeriat ve hikmet birbirine çelişmez derken din ile bilim birbiriyle çelişmez demek istiyorlardı. Kur'an, Allah'ın müşahhas tecellilerinin ifadesi olan e, Rahman, e, bilimsel ve yasal yapı yani, Kur'an'ı insana öğretti diyor. Kur'an, Allah'ın müşahhas tecellilerinin ifadesi olan Rahman, Kur'an'ı insana öğretti evet, Yani
1: bu kainatı yaratan Allah, bilimlerle yaratmış, bilimlerle donatmış, kurallar koymuş, ve aynı kuralları Kur'an olarak insana öğretmiştir.
0: bilimsel ve yasal yapı. Evet. Er-Rahman allâmen Kur'an 55. sure 1. ayet oldu. Evet. Kur'an kainatın tercümesidir. Kainat demek Allah'ın isimlerinin somut yansımaları olan bütün ilinler demektir. Kur'an bu somut tecelliyi rahmaniyet ile ifade ediyor. Onun için konusu vahiy olan 19. surede 16 sefer Rahman ismini zikrediyor. Demek vahiy, bütün bu kainattan süzülmüş bir şuur ve ilmi kanunlardır. Tasavvuf ise, Rahim ismine masariyet demek olan kişisel keşif ve keramet yoludur. Tasavvuf, muhterem bir zatın kalbi kadar gördüğü perdeli gerçeklerdir. O sınırlı yani. Değil mi? Evet, söyleyeyim.
1: kişinin kendi görüntüsü, görüntüsü kadar. Kendi keşfi kadar, kendi ya,
0: duru görüşü kadar. O kadar. Onun için bir şey, benim Rabbim derken, bütün kainatın keşif ve bilinci demek olan e, Vahye Masar bin Peygamber, Rabbül Alemin der. Hmm. O benim Rabbim derken, peygamber o hmm. alemlerin Rabbini Bir dedi. arada fark var. Çok fark var. Bir kainat çapında, birisi kendi çapında. Ne kadar daralıyor değil mi? Hmm. Otuzuncu surenin otuzuncu ayeti bizi şöyle uyarıyor. Bütün gücünle orta yol olan olan dine yönel. Bu orta yol olan din, Allah'ın insanları onun üzerine yarattığı fıtrattır. Allah'ın bu yasal yaratmasında değişiklik olmaz. En değerli ve faydalı yol budur. Fakat insanların çoğu ilimden mahrumdurlar. Dolayısıyla ya maddeci veya ruhani oluyorlar. İslam'da tasavvuf yoksa, tasavvuf nereden Müslüman topluma girdi gibi bir sorunun cevabı şudur. Kur'an ve Hz. Peygamber'in açtığı bu dengeli ve geniş cadde ancak 300 yıl devam etti. Başka kültürler İslam toplumuna girince, Müslümanlar Kur'an'ın manasını kaybettiler. Bu kayıptan ve Abbasi dönemindeki ilmi ve sosyal refahtan dolayı, İnsanlar dünyaya ve maddeye çok davdalar. Binbir Gece Masalları, bu dönemi anlatan tarihi bir belgedir. Yoksa bir uyduruk hikaye değil yani değil mi?
1: Yok. Hmm. <gülüyor> Abbas-ı Galife döneminin yaşantısının doğranıdır. Hmm.
0: İşte bu katı dünyeviliğe karşı Sofi ekoller gelişti. Müslümanları bir daha mana ve takvaya yönlendirdiler. Ayrıca Moğol yıkımlarının verdiği sosyal çöküntüye karşı Müslümanların manevi liderlere ihtiyacı arttı. Sonra bu manevi kurumlar Osmanlı'yı 500 sene devam ettirdi. Fakat nasıl Abbasi Devleti maneviyat eksikliğinden yıkıldıysa, Osmanlı Devleti de ilimsizlikten yıkıldı. Halbuki Müslümanlar eğer Kur'an'ın fıtrat dediği gerçeği anlasalardı, Belki bugün dünyanın hali daha değişik olurdu. Çünkü fıtrat demek yazılım, plan ve program demektir. Bu da ilinleride gelişmek demektir. Yani bir taraftan eksik kalmıştım hocam Evet. Yani.
1: Ümmetimden Peygamberimizin güzel bir hadisi vardır. Ümmetim doğru giderse bin yıl yaşar, bir gün yaşar, bin. Kur'an'da bir gün bin yıl demektir.
0: Ona tekrar ediyorum.
1: Yani abbasiler maneviyat eksikliğinden yıkıldı. Tam doğru yolda gidemediler. Osmanlı Osmanlı'da bilim eksikliğinden yıkıldı. Onun için ben Müslümanlara öyle diyorum. Osmanlı'nın yedi ordusu varken bilimsizlikten yıkıldığına göre evet.
0: Evet. siz
1: hadi hadi yıkılırsınız. Ordunuz evet. yok, şeyiniz yok.
0: Tabii yaprak geliyor. Huleasa. Eğer insanlık bu dengeli ve orta yolda yürümezse, iki aşırı uç ortaya çıkar. Katı bir materyalizm ve hayatın gerçekleriyle çatışan bir ruhaniyilik. İnsanlık da ya ölür veya fıtrata geri döner, dengesini bulur. Sadece ruhani bir hayat, bugünkü sosyal ve ilmin yapılara cevap veremez. Mecburen din ile dünyayı ayırır ki bu ayrımda birçok gerçeklik kaybolur. Hayat ve maddi oluşumlar absürt olarak görünür. Böyle bir durumda ise ya kafirler üstün gelir veya Müslümanlar kuvvet kullanarak iktidarı ellerine geçirdiler. Dengeli bilimsel... Müslüman evet.
1: ile güç kullanıp kafiri ezmesi evet. dinde yok. İmtihan esasdır Serbest bırakma
0: İstibdat oluyor değil
1: mi? İstibdat olur ve o dinin aleyhine olur. Dinle insanlar dinden, işte AK Parti'nin bir miktar insanları sıkıştırması, insanların dinden uzaklaşmasına sebep oldu.
0: Hmm. O yüzden biraz serbest...
1: Serbestlik esasıdır, serbest. irade esasıdır. Allah'ın muradı imtihan edilmektir. İmtihan etmektir.
0: Seçeneği bireye bırakmak gerekir. Seçeneği
1: bireye bırakmaktır.
0: Dengeli, bilimsel bir hayatı topluma sunamadıkları için, dinsizlik her iki durumda da güç kazanır. Zaten, Bediüzzaman'ın en çok çekindiği şey böyle bir yanlış idi. Onun için o, hiçbir siyaset ve devlet makamına hoş bakmadı. Meslek ve görev olarak, sosyal hayatın binlerce bağıyla alakası olduğu halde. Şimdiki tarikatlar, artık tarikat değiller, cemaattirler. Nurcular da cemaattir. Artık birleşsinler gibi bir tavsiye de yanlış olur. Çünkü nurculuk cemaat değildir. Nurculuk iman kurtarma hareketidir. İkisinin arasındaki farkı iyi evet. Ayrıca nurculukta baş ve lider şahsiyet gerekmez. Çünkü ilme dayanıyor. Ve çünkü üstadları münazaratta şöyle diyor. Şeyhler birbirini inkar ediyorlar. Müritler, benim şeyhim bütün şeyhlerden büyüktür. Diğerleri neden ona uymuyor? İnancını taşımazsa mürit olamaz, der. Şeyhler bunu söylüyor. Müritler mi söylüyor bunu? Şeyhler birbirini inkar
1: ediyor, müritler de böyle diyor.
0: Hmm, müritler de böyle söylüyor. Böyle söylüyor. ''Bu inancı taşımazsa mürit olamaz.'' diyor. Evet, tamam.
1: ''Bu
0: inkar ve yanlış kanaat ise İslam ahlakının iflasıdır. İman ve İslam hakikatlerinin hafife alınmasıdır. Hulâsa, İslam dünyası için sadece ruhani esnitiler yetmez. Bütün dini gerçeklerin, bütün varlık ve hayat kategorilerinin mucizelliğini, bilimselliğini ve gerçekliğini gösteren bir hareket ve ekol gerekir.'' Bu da ancak, bu asrı Deccal asrına çeviren batının ve fen ve felsefesiyle hesaplaşacak bir bilgi olmadı. Çok acıdır ki, Bediüzzaman 29. mektubun 7. kısmında bu ilmi stratejiyi anlattıktan sonra 9. kısmında tarikatın savunmasına geçer. Fakat bu savunmamı yanlış anlamayın, zamanın... İlcatından, yani mecburiyetinden ben bu savunmayı yapıyorum diyor. Çünkü Cumhuriyet rejimi tarikatları yasak etmişti. O ise bu milletin ecdadının bin sene bağlandığı bir hakikat yasak edilemez diyordu. O bu dokuzuncu kısımda tarikatların sağlıklı yürümesi için dokuz telvi yazmış idi. Aslında bir yandan tarikata karşıyken Üstad zaman bir yandan da burada Cümle, i̇nsanların
1: yüzde doksanı, sekseni, doksanı olamıyor. İlmi kullanamıyor, tarikat avam kesimi için iyidir. Bir şeyhin etrafında toplamak, onları yönlendirmek, kanalize etmek, nefislerini ya arındırmak veya öldürmek. Manevi bir düzen sağlıyor. Manevi bir düzen sağlıyor, bir bağ olur, bir organizasyon oluyor. Hiç olmazsa sosyal faydası oluyor, hiç olmazsa. Manevi faydası olmasa da sosyal faydası olur.
0: Yani ilmi açıdan savunmamakla beraber bu Ama açıdan... Ama
1: İslam o değildir. İslam evet. sadece sosyal organizasyon değil. İslam elim dinidir, ilmen cevap verir. Gerçekleri ispat eder. Asıl olan Asıl bu noktaya Asıl olan ilim yoludur. Kirsi sahnedir o yolda gitmiş.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, makale burada bitti. Arkadaşlar... Risale-i Nur ve Tarikat başlıklı. Konumuzu bu hafta okuduk. Marifet ve Velayet kitabında. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya
1: görüşmek üzere.